0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛秀，我是老铁。我不嗨一会儿，我估计能睡着也。我不知道为什么现在更新节目为什么越来越晚了呢？现在北京时间二十三点五十五分，再过一点就天亮了都。我每次做完节目，然后再把节目更新，大概三年多了。好多听众朋友们说，老弟啊， ia, 你的节目为什么更新的越来越慢了？是这样的，我更新节目都是在半夜，鬼半夜给我审核呀。人家上班不要休息的嘛，是不是？肯定第二天人家要上班，然后再进行审核。节目一审核，可能又到下午，就到晚上了。有时候一到两天审核时间，你说我能受得了吗？所以说各位啊，慢慢的等待。有些时候更新呢，也不仅仅是我，就是我天天更新了。比如说我一次更新十期节目啊，马上哗一堆，那些审核的人就觉得哇，老替疯了！<笑>哎呀，怎么一下出了十期节目？这期节目要一定要好好听一下啊，里面肯定有什么猫腻啊！结果听了十七，发现哎，这几期节目不行啊，不要给他推荐了嘛。<笑>所以说他们整的我呢，就跟各位朋友啊，就感觉关系变淡了。这两天呢，我就疯狂给自己买盐，然后。你们七嫂就说你是要打算给自己代言还咋回事？我说没有没有没有没有，我就感觉我跟听众的关系慢慢变淡了，给他加点盐。<笑>真的，人生不仅仅是因为时间长了它会变淡，就这么一两天的时间也会变淡。<笑>这让我真的很尴尬。好多的朋友呢也会发过一些自己的心事儿啊，跟老七来说啊，最近老七啊你不更新呢？我都睡不着觉，我想想，就没有我的日子，你是怎么睡觉的呢？你看我一个朋友，也是这两天烦，然后给我打电话说，我烦，我辞，我真的不想干了，我想辞职。我说你辞职干什么呀？你看像我辞职以后呢，感觉人越来没有个人样。他说我这不行啊，人家是在哪儿啊？人都在 BAT 啊，那个公司大公司啊。你看人在阿里干过，在百度干过，现在又跑腾讯了。腾讯把他挖走了以后呢？然后他是在那里干，你说你本来挖过去了，你就好好干吧。他就不愿意干，他说：“我说你到底有啥不想干？”他说：“这个保安这活干腻，<笑>真不行啊、哦！”你看，关键我这朋友这名字起的特别厉害，叫李一亮。就是我刚跟他认识的时候，他一说他叫李一亮，我当时哎，这个名字好像很特殊啊，我好像特别耳熟。各位朋友，你们有没有感觉到这个一说李一亮这个名字，你这脑子里就哎呀？特别特别特别耳熟，就是呼之欲出，但是总是想不起来他是从哪听过。哎，我告诉你们很简单，你们唱一首歌就知道了。团结就是力量，<笑>是不是感觉？哎，你为什么不叫李团结呢？这个感觉，整个人呢跟他在一起，就一辈子不会背叛他，就是团结就够了。这哥们儿老有才了，那天去结婚去了，说我我要结婚去了，我说你结婚啥呀？你不知道去民政局这样结婚的时候要两个人吗？哦，不知道，不是你跟人去那儿排队，你跟谁结婚去？左手跟右手？你虽然跟你的右手发生了好几年的超友谊关系，但也不能这样。其实我跟各位朋友讲，不管是结婚的还是没有结婚的啊，真的很难。就是结婚的人呢。就感觉也很困难，然后不结婚的人也很困难。你看不结婚的人就觉得哦，结婚的人真好。我现在还没对象啊，就是觉得那些结婚的人天天跟我们撒狗粮。但是你知道，结婚的人他有他的痛苦，对不对？如果他要像你们像小年轻人谈恋爱一样分手就分手了，最多拎个包，然后两地分居完事儿了。那结婚了以后呢，就开始搞什么呢？就是如果分开了，就要搞这个什么财产分割这些东西，对不对？你要分得好了呢，一人一半；分不好了呢，你就只能站在房外，<笑>对不对？多少人净身出户啊！所以说，跟各位朋友结婚呢，就不要分开，结婚就要好好过。所有的事情呢，一步一步来。好多人一直在想啊，人到中年了会怎么办？好多也是问我，哎，老七，你到了中年，你会不会感受到中年危机给你带来很大的冲击？我觉得没有，至少我现在还没脱发。我就是在脱发之前，把自己就是赶紧摘出来了，不愿意在职场再混蛋了，然后我自己再开始搞。结果头发是真的没有脱，但是全变白了。真的，其实我跟大家讲，你不要太受那什么的那个脱发之苦，就好多人家在说老剃我的发际线不行了，就是人到中年危机最大的烦恼就是发际线跟不上你自己长头发的节奏，然后。太多人，太多人都开始脱发了。我真的想跟大家讲，你不要感觉到自己脱发是一种危机，或者是你中年危机，或者哪怕你是还小年轻，你也是脱发。我跟你说，这个不是你现在所困扰的呃困扰的根源，你知道吗？现在啊，脱发代表着是人类前进的方向，或者是未来进化的方向，对不对？你应该把脱发视为同类中进化最快的优异群体而感人坦然接受而感到高兴，你知道吗？像我们这些没有脱发的人，那就是我们属于旧势力，知道吧？你们是改革的新一代。你去看那些外星人，有几个长头发的？人都说了，聪明头上不长毛嘛，叫聪明绝顶嘛，对不对？我们小的时候一直在想，那些秃头的都是大哥，是不是？真的，我小的时候我就特别崇拜那些秃头的人，我就感觉他们第一是有勇气，第二个。哎、啊，那些秃头的人简直是啊，走在哪里都让人闻风丧胆。我上课的时候，我见着秃头大哥，我都躲着走，我这生怕在我兜里两块钱没人抢走。到现在了为止，你去看那些秃头大哥啊，真的是脑袋瓜子上还剃个纹身，你看他纹身都比你身上多一块，就是你剃满，你就是身上全纹满了，人家还有脑袋瓜子这一块净土，你有吗？没有是吧？在人生啊发展的前进方向。不要担心自己的发量问题啊，还是要关心自己兜里的 money 问题。马上就要双十一了，大家都在熬夜奋斗。前两天啊，这女生们都不睡觉，都在那熬夜抢东西。各位朋友，我在这里啊，不让大家熬夜，没人过来抢啊。<笑>这两天我不是做活动吗？然后我也做活动了，什么满减呀活动。啊，今天在直播间嘚嘚嘚嘚嘚了三个小时，我发现只整个直播间只有三个人，我跟你们的关系就已经淡成这样了，你都不来看看我吗？就最让人生气的是，有一个听众跑过来，老七，你想象的声音啊，就你的长相真的不配你的声音。然后说完了，我再跟他辩驳、抬杠的时候，他已经走了，留下一句空白，你知道吗？就放在那里，我就感觉好像突然过来一个路人骂了我一顿，然后走了，然后让你无处发泄，你知道吗？其实这样的事情，如果说一个两个，咱们真的可以包容。但是好多人都跑不来，老弟你还真丑啊！老弟你这不行，老弟你这这这怎么回事？然后我就发现我直播间间的人数人不是挺多的嘛，来了来了来了,来了又走来了，基本都是留下一句话，再也看不见他的踪影。我说我到底怎么得罪你们了？我做个节目难道亏了吗？各位朋友，你们听我节目啊，带来了欢乐，但是你们能不能也让我快乐一下呀？其实这个让我想到了一个问题啊，就是一个孩子到未来为什么会变成了一个会让人很讨厌的角色？就比如说像我，其实这都跟家庭有关系啊。就从小家庭给你灌输这个观念啊，说啊你以后呢，你这样不要太调皮，不要跟孩子别的孩子玩儿，不要跟孩子这样的，也导致于后来我确实是不愿意跟别的孩子玩。然后我们家里老给我灌输一些穷的观念啊，说家里太穷，确实是那那个时候不用灌输，我都知道我小时候吃的什么，喝的什么，就是我爸我妈比我好不到哪儿去。就过去像孩子啊灌输，孩子说你家里穷是吧？父母好歹是吃的好的，喝的好的是吧？然后给孩子说家里穷，但是我们家是真穷。就什么也没有吃，什么也没有喝。然后小的时候，我说我家穷的只能喝奶粉、喝牛奶。然后你们替草惊卫天人说：“哇，你从小喝牛奶，我小时候连牛奶喝不上。”我说：“我们这就产这玩意儿，<笑>我们这儿要不产牛奶，我们这儿只能喝自来水了。嗯”母亲小的时候我们都没有自来水，小的时候都那种井、压井。从小多干活，我妈说：“你小时候多干活，长大了以后呢，你少受罪。”我说：“为什么多干活少受罪呢？”对，现在我知道了，对吧？你在家里。只要不干活，就被你们替嫂骂得狗血喷头。但是每个人，我们都经历过从孩子到成长大成人的这么一个过程嘛。其实说我们过去啊，其实我们现在就像我们过去的孩子，我们开始养育自己的孩子嘛，开始给自己孩子铺路，然后开始研究这个孩子怎么回事。但是你会发现一个问题，就是我们小时候也会给孩子灌输不同的观念嘛。就是前两天，我觉得有一个特别害怕的思想，就是我们家小 T 啊，我就想，哎，你一定不能让他觉得自自己家里有钱，否则这家伙肯定得造。我现在都开始想，他如果现在我开始控制他，你知道吗？现在比如说小 T 想要拿个东西，我就会告诉他不要啊，这个东西不能拿，因为我都能想到以后他在那个玩具柜台面前哭着嚷着要我给他买玩具那个样子。所以说这是一种灌输理念啊，就是小的时候我可能也是这样，给我爸妈带来了很大的困扰。当然了，我比那个我们家的孩子稍微管教好管教一点，因为过去的那个父母是真打孩子啊，就是不管你三七二十一，只要你不顺心的，可能要打你一顿。但是现在我们不舍得，对吧？对吧？毕竟是自己亲儿子。然后当真的<笑>那个时候，我真的以为我自己不是亲生的，对吧？每次我爸我妈打我的时候，我抱着垃圾桶哭好几天。就总以为那个垃圾桶不是垃圾桶，它这个百宝箱总能蹦出个亲生的爸妈出来。就长大以后扔垃圾，每次看到那个垃圾桶，我都感觉倍儿感亲切，你知道吗？<笑>其实我们长大成人，我们有没有回想过，在小的时候，就是当我们还是个孩子的时候，大人有哪些不经意的言语的或者举动给你带来一些伤害？其实这些伤害呢，就会对你未来的人生啊、性格产生一些影响。这些影响很多啊，我们会是否也会用同样的方式来对待自己的孩子呢？当然了，好多的听众朋友老提我没有孩子，我还是个孩子，那怎么办？那就回忆回忆你父母开始怎么对待你，你未来你该怎么对待他？然后你会说了，我不会像我父母一样。我告诉你，脸就是用来打，啪啪响。就有些时候过年不用放炮了，就扇扇嘴巴子就行啊。现在不是不让明火了吗？你就啪啪打脸就行。就是每年我没有发现一个新的。规呃新的庆年的就是庆贺新年的方法，就是每年我们都会立 flag 嘛，只要到年底 flag 没有立齐，就咔咔自己扇大嘴巴子，在零点的时分，那家伙肯定是震天响，所有的炮仗店全部关门，所有的药店大年初一加班排队，我操，一个个的脸都肿的跟个猴子似的时候，拜年的时候，哎呀，这今年过年过得真好，大家都胖了呀，是不是？所以说，我们可以去感受到我们在小的时候过的是怎么样的。其实我小时候记忆要比你们明显要深刻很多，因为我挨的打,打要比你们的多嘛。所以说我记忆点特别多，因为小的时候我们大概在大脑出城的时候，我们还是在发育的状态，我们脑子里存不了那么多东西。所以说，我们会逐渐忘掉、过滤那些呃不对自己印象不好的那些场景，或者没有重要的、没有记忆点的场景。你记忆点永远是最深刻的。所以说，我有一次，我就是躺在床上，我努力就回想我小的时候出现过什么样的有意思的场景。突然发现，不是爸妈的笤帚疙瘩，就是呃，我爷爷扔的那个小小铁锤啊，就是各种的，就是武器啊，在我脑子里琳琅琳琅满目。然后我回忆了一晚上，第二天就是这个刀枪剑戟斧钺钩叉，什么棒子流星都差不多会了，十八般武艺差不多练了个齐全啊。这小的时候，我一直在怀疑啊，我到底是个人还是个沙包？怎么一直在我的记忆点里全是被挨打的局面？其实每次我在想这时候呢，就是因为我小时候确实很淘气啊，淘气的不得了，又翻抽屉又翻。在过去父母家教森严那个年纪啊，你也知道，像我们过去的父母家教比较严的。而且传承的一些传统的东西比较多。我们现在有新年新气象啊，现在的孩子们都有接受新鲜的东西啊，新鲜的事物。包括爸妈不会教孩子看抖音也也能看，哎，知道该怎么教孩子吧？当然是那些百分之八十都不是对的，但是他也会学习啊。但是那个时候他们完全是摸着石头过河，因为过去的生活就是不是独生子女制的，对吧？啊，像我我妈他们那家里啊，就是我姥姥生的，将近七个人，有七个人。然后那个我奶奶家是四个。对吧？所以说，你说生了那么多，带不过来呀。家长都是老大带老二，老二带老三，老三带老四，然后反正都带下来的。然后自己也是个孩子，就被孩子带大的。然后在当他们带孩子的时候，完全是自成一派，自成体系。比如说，像这个不同的人啊，带的不同的孩子，他们是有不同的概念。比如说，像我们独生子女带孩子，我们更多的。追呃追追从的是什么科学的带娃经验？那像父母那对儿带娃的时候，就觉得哦这个不对，就该干他啊。<笑>有一次我就我我我不记得了啊，就具体的事情是什么，反正我好像跟我妈说了一句话，然后我妈就给我打了一顿，打了一顿。后来若干年以后，我在想这到底是什么话呢？我妈一直没跟我说，但是有一次她跟她朋友就是。每次过年，大家都会聚集在一起嘛，就是来聊儿时童年的事儿啊。然后，呃，呃，就是在聊，说是有什么趣闻。然后我妈那次一个回忆了，跟着我在那儿偷听到了，说我小的时候说的那个去你的。然后后面其实我应该还有话呢，我说去你的去去你的是什么了？反正我也忘了，反正去你的。反正我妈说那可能是个骂人的话。然后就把我打了一顿。我说我小时候怎么可能跟你说那句话呢？我是不是说错了？那时候口齿不清晰，让你记错了。我妈说有可能，但是能错杀一千不放过一个啊！就你看你长大了有礼貌了吗？我说那是那是跟你们有礼貌了，我跟别人从来没有礼貌过。其实我觉得现在孩子挺好的，现在孩子他们只要有兴趣班了嘛，对吧？他们现在有兴兴趣班，但是也有不好的观念，就是小的时候兴趣班上多了，长大以后就没有兴趣上班了，是吧？但是我们那时候，真的啊，能上班是件特别幸福的事儿。就每次我上课，早上五六点啊，五六点就要起床，然后起床了以后呢，就看着躺在床上的爸妈，就每天他们八点起床去上班的时候，就感觉哇，他们好幸福呀。我什么时候才能上班？但是现在上班了以后就觉得，哎呀，什么时候能十点上班？哎呀，什么时候能十二点上班？什么时候能不上班？<笑>对不对？就是这样的，就是有些时候呢，你不能让他们产生一些委屈的心理。就比如说，尤其是女人，你真的不能让她产生半点委屈。呃，有一次我就是只是跟我妈说了一个，哎呀，这早餐有点咸，然后她就把我揍得死去活来。其实现在也经常啊，经常说。呃，我妈我爸经常会在家里嘛，就是现在帮我带带娃，然后给我做饭。然后做饭了以后呢，我可能会发表意见。像我这种人，不是说吐槽的心情啊，我就只是说发表了平常我应该说的这件事情，按着事实的道理去说。这是一个直男癌晚期。到现在我也自己进行了思索，说我这样的说话可能会伤到对方，但是我自己不自知嘛。这就小时候变得直来直去。我妈说，有什么话你就直来直去说。你要不你要有什么话，你赶紧说实话，要不然不说实话挨打，你知道吧？就那天我就直接跟我妈说，我就是这饭有点咸了，或者这菜有点甜了，这菜有点什么，我就经常会说。但是我妈他们会认为我长大了会调理，小的时候你让我直来直去，为什么现在让我弯来弯去呢？咱们家庭里能不能有个和睦的情绪？我咱们就站在事实的本命点上，咱们咸了，咱们就下次再改了，完全没有挖苦的意思，咱们就说嘛，就一就是一，二就是二嘛，不行。我说的很理智，他们听得很感性。我爸那我妈经常回去了啊，就跟这些家里人就经常会说一下，你看伺候他们都伺候不好了啊，一会儿甜了，一会儿咸了，就从来就没有说一个好过。我现在我知道了啊，就是现在我说话就完全是哄着的，就我从来不评点这个菜是怎么样的，就是再难吃好吃啊，好吃好吃到爆炸，好吃。然后我妈说那好吃你不多吃点啊，今今天没有胃口。啊，肚子不太舒服，哎，所以说少吃点。你再再再吃点这个，妈妈总是怕你吃不饱，所以说就疯狂的往这里塞馒头。我已经吃了四个了，妈，我不是半大的小伙子了。这个奶油馒头也叫馒头吗？<笑>我说啊，那那那反正这四个也不也不也不小了，反正嘛，反正。其实真的有些时候啊，你看啊，老妈那些眼光啊。他老老妈的眼光就跟网购一样，真的，他们的看一些东西啊，就是真的跟网购一样，就是总是以为这个东西很贵，但其实很便宜。他们的眼光就是这样子啊，就是哎，这个东西，哎呦，我，哎呀，这个东西真的很贵吗？哎呀，不舍得买，不舍得买。其实要是要相对来说要比别的东西要便宜一点，对吧？其实他的眼光很独到，就比如说你现在的做的这份工作。哎，你有没有发现，就是父母给你安排这些事情，它会影响到你未来的一些生活的。就比如说他在给你安排学校专业的一些事情上，你父母的眼光很独到啊，就觉得啊这个专业好，你看这个专业能挣大钱，这个专业能在工作里好好踏踏实实的做一辈子，对不对？然后好，人家就有的人真的是以,以六百多的高分入住了蓝翔技校，是吧？当然了，你要真的学挖掘机还赚钱了呢，我跟你讲。但是不一样啊，有好多的人，他们真的是被父母所影响的。你们弟嫂其实也是其中一员啊，啊、呃，然后让父母给提供意见，呃、然后他你们弟嫂是一本线啊，学霸。对于我来说那是学霸，那是他的高分，我就永远是遥不可及，哇，惊为天人。但是学了什么土木工程啊，就是现在他的同学们都是遍布整个西安市啊，只要戴蓝帽子的，可能都是他的校友啊。但是。像你看，我南方的一些朋友，他们的同学的关系就不太一样啊。比如说，这个是在公司的老板，那个是在公司的那些东西，他们做的那个专业是不太一样的。有的他们像，比如说南方的孩子，确实是像北方的来说，相对于北方来说，他们会有独立的那种的思想能力啊。他们可能他们同学都是在这儿纷纷创业的，像是在西安这一代这一代啊，我像我这个一代建设的人啊，就是我。比如说像你们 T 嫂，他的同学，他们一帮人在这里，你看一看他们的生活，他们一聚会就感觉到，哦，今天这个要离职了，哦，这个要创业了，这个确实干不下去了。你们 T 嫂以前是干什么的？水库，你知道吗？然后我就去感觉到，为什么你对你们 T 嫂感觉那么好？因为都是我和他都是以前戴戴过安全帽的人啊。<笑>在工作工程的人，其实真的有些时候，父母对你的影响特别严重。他给你在指导人生的道路上，你就奔着这条道路去发展吧，你去吧，好吧。然后去看看。所以说，现在真的在小的时候，你所做的任何的决定，你可能是真的没有话语权。比如说，父母越来越强势，对你的未来的影响造成的越深。就包括现在，呃，你去谈恋爱、去相亲，然后对方来探你的家底的时候，你都不敢公布你父母的真实信息，你知道吗？你生怕父母知道然后就把你就又说一顿，又数了一顿，你就感觉哎呦我天哪，爸妈我错了，你知道。其实现在真的，你就是互探对方家底，不管男方互探女方，女方互探男方，感觉这个不是在相亲，这就是在谈一场生意。其实家人对我们的影响的方式有挺多的啊，就比如说像我们不自知的挖苦，他经常以这个激将法啊、挖苦和讽刺，就以为这孩子呢一定要激将。就比如说，就说，哎，别人家的孩子，对不对？我也是经常说，我也是小的时候特别优秀啊。我是好多邻居家长的那种别人家的孩子，对吧？真的是，你看，比如说别人家那个家长教育孩子，你看不要跟老提玩啊！你看那那孩子，那都坏成什么样了？那都都不让他们跟我玩啊！就有一个家长。比较对我产生认同啊，而且对我那个关心关怀备至也特别多，让他教育他的孩子说：“你要再像他那样，啊，我告诉你啊，你看看，你看那老天，那今天又被他妈打成那样了是吧？你也想变成他那样是吧？”所以说这件事就很很难受啊，就是尤其是孩子们，他们也有强烈的自尊心，就怕大人就是把这个自尊自尊心不当回事儿，然后我老老把这些糗事儿啊，这个丑事儿啊就讲给别人听，然后这个很难受，你知道吧？就比如说我小的时候，我我也不记得是怎么回事儿了，我蹲在那过去我们那儿都是土房平房，你知道吧？那平房那外头有个大院子，然后我就经常爬墙，然后在房顶上来回跑。我记得有一次最严重的，我还蹲在人墙上拉屎，人家人家说是的蹲那么高拉屎是不是？看。蹲得高，站得远嘛。说的好一点，奋发图强，是吧？然后那时候什么让我姥姥去什么，就是薅我去。我那阵、个、在那个家里的那个老房子里啊，在我姥姥家，然后我姥姥就拿土克拉在那丢我，一个小脚老太太，你知道吗？啊拿土克拉丢我，是吧？<笑>其实我真的想，很多的家长啊，他们不自知啊。总是说觉得自己的孩子就是不行啊，就是学小，然后往往在这个亲人面前也不一点面子不给啊，就是尖酸刻薄那个样子全都说出来了，对吧？其实就会造成我们小时候是心里比较自卑，就是觉得我们自己特别不好。但是这件事情呢，我们受了委屈会怎么样？都憋在心里。但是因为说实话，你要动武力的话，你也打不过爸妈，对吧？<笑>我就想问问你们小时候有没有想过离家出走？我想过，我真的想过。但是我走出去二百米以外呢，我就会想。我饿死了咋办？所以说那个时候我就真的不愿意啊。所有的时候，他们家长讨论事儿，呃，讲讨论事的时候，我就压根儿不在场。就如果就没办法在场的时候，就很容易产生一些自卑心理。所以说，各位朋友们啊，如果你现在产生了一种什么社恐啊，或者是强烈的自卑，跟朋友没有办法相处，或者是你生了病都不敢跟别人说，只能自己硬撑的人，那么这就是受了你父母的影响啊。这个时候。你要强烈的改变自己的，只能遇到一个真正关心你的人啊！这关心你的人来帮你来解决你这样的痛苦，那这个人呢，就可能是要收费的，比如说大夫，你去找心理医生去帮忙，你把那个童年的锁解开啊！其实这件事情也没有什么大不了的。小的时候我们需要开过眼界，把这些事情然后去解脱。其实我们在长大的过程当中，就是一个在解脱过去的一个过程。人说了“三岁定八十，三岁定八十”。如果你没有父母，你这个八十岁还长啥样还不一定。反正有了父母，你又会受父母的影响比较深，因为父母就是自己的老师嘛。所以说，家长们或者是哪怕老师或者是长辈会给你提出一些相应的意见，到你长大的成人过程当中，都会在你人生成长道路啊、呃、道路当中呢产生一些小小的、很深刻的烙印。在这个时候呢，你该怎么办呢？就把这些烙印去掉。我真的感觉啊，好多的人他们。一直在觉得说我自己自卑，自己社恐，我自己没有办法去跟别人去沟通或交流。那这个时候你就应该回到过去，而不是往前看。有的人会教你啊，往前看去做改变，但是这个是改变不了的。你得往前看，对吧？把你父母的从小对你的阴影从前面划掉，然后这时候你看到你父母是不是憨态可掬，是吧？老有就希望你他老有所依，是吧？看着你是不是？这个时候你就不要跟他讨论以前了，你就好好孝顺你的父母。他以前他也不知道，其实想想都后悔。前两天那段时间，我妈讨论小时候打我的时候，她都哭得流鼻涕了，我都不知道，我说这为什么哭呀？我也不知道，反正我小时候记得挨打了，但是我就我也肯定不记得疼吧？就是按照我现在这么淘气的说法，肯定也会挨打的。所以说各位朋友啊，如果说父母比较强势啊，必须要遵从你的这个灌输的思想啊，比如说这个事情很难，就是我真的。孩子呢，不能给他从小灌输穷的思想，然后这样的话就会让我们到大了就产生一些自卑，就是这长大了也很难去克服。就包括我真的是现在有些时候看的那个店里啊，我就进那个那个，比如说商场里的店，我就最害怕的是什么？一个售服务员呃，售货、呃、员过来跟我说，哎，先生你要哪件？我就回答的统一公式是，我就看看，我就看看，<笑>我都不敢问价，你知道吗？其实按我的购买能力，在一个地摊上买一个三十块钱的鞋，一点都不打磕了，是吧？但是那哥们就说你不买别碰啊，所以说这种的影响造成了很多人愿意网购，你知道吧？就因为不用见人，不用说话，跟客服我还能叫一指气使的。所以说造成的影响就会比较大我经常会看到很多的人，就是在网上的，就是现实当中是吧，是憨态可掬，然后所有的事情就通情达理，一到网上就变了另外一个人。这可能就是他把网络的变成了一个挥发的借口。他其实买东西，他不是买东西，他不愿意买这个无所谓啊，晚这点钱无所谓。但是我就想找一个发泄出口，反正我我得找存点生存的价值，是不是？哎，客服就倒霉了，然后就开始是说这些事儿。我遇到一个很，我也遇到过很多。然后我一分析啊，这种人就是这样，但是没有办法，就从小给他产生一些怨念啊。有一次有一个真的有一个那个客户，他其实真的不是要买的啊，不是老买老提家牛肉干的。其实牛肉干我们家真的是没有一个差评，就好吃的好吃到爆炸。然后呢，他就买了，然后就过来就故意找茬嘛，就故意找茬。然后故意找茬说说,说了一大堆话，然后我就我一觉得这个人啊，就肯定是。就是性格上有缺陷啊，受父母严重比较颇深，我就开始把那个话题往这个时间长的那个线路去引。我从来不会去谈谈那个东西，因为我们家东西绝对没有问题，所以说我就知道他这个人找事儿，然后我就往前推，我就说你你在童年是不是受过毒打？我也一样，他应该感觉到有有那个同理了呀，有共情了呀，然后开始跟我聊，然后聊着聊着对方给聊哭了啊，然后给我了个好评，好评写着什么？很通情达理的客服。我说你这赚了好吧？买个牛肉干还附送一次心理医生，你知道吗？你们把心灵诊费这个钱给我掏一下好不好？其实真的是啊，我们在一个环境下，然后长大了，大多数也许会有些自卑，而这种感觉也许会是你的前半生，也许是一辈子。但是只要你知道了，你知道这个，你跳出了这个思维怪圈以后，慢慢去做改变，其实就可以。这件事情可大可小，关键是看你能不能往回走。其实我们每个人都要往前，但是我们要往后，一定要往后走一走啊，就看看你过去有什么阴影，把它刨开，就直面面对它，没有事儿啊。然后慢慢慢慢，你性格就会变得开朗起来。其实有些不公平的对待啊，像过去就是，比如说兄弟俩也会产生一些问题。就是就是我有个最好的哥们儿，也是兄弟俩嘛，我跟他哥哥和弟弟关系都挺好然后他哥是我的铁瓷啊，这个好铁的哥们儿。现在我倒是发现了，这次反正他弟弟还。越越长大了，关系还挺好。然后他弟弟就是这样的，然后从小的时候，嗯、他们就是那个，比如说那时候都小嘛，都、就是喜欢那个小的，然后很少有喜欢大孩子的是吧？他的哥哥就是不招人待见嘛。长大其实以后有出息的还是他哥哥，然后跟跟在一起呢，然后关系我跟他哥关系好嘛，反正从来不抽待见了。完了他哥天天天南海北的，今天住那家，明天住那家，所以说关系好嘛。他弟弟就被包裹的特别好，你知道。而且包括还有那些重男轻女的那是嘛？如我有个同事啊，家里也是有个弟弟啊，他们有四个姐姐，那弟弟那简直是啊，一出来荣华富贵，我什么都不用愁。在这里我感觉我真的是，我从小到大我看到他们我就希望上面有八个姐姐，你知道吗？我一出门只要一出生我什么都不用干，玛莎拉蒂开路，你知道吗？哎呀，那感觉就是，每次一到相亲结婚，一到相亲的时候呢，那愁什么？人对方说，哎，你你这个。你爸爸、父母、你父母做什么工作的？不要先先先不要说，我父母，我有八个姐姐，妥了，妥了，是吧？是,吧是吧，要房有房，要车有车，啥都有了，是吧？所以说这个事情就是现在过去那个思想重男轻女思想还有啊，但是现在小了，就是你不管重不重重男生不是呃重男重男重不重女的，反正反正你反正就生这么一个了，现在反而是。改变了是吧？因为现在大家多数都是人喜欢女孩的，女孩是爸妈的小棉袄，多好。但是现在这个社会呢，风水轮流转啊，这个各位啊，老爷们们一個,个个都找不着对象，这就是目前我们老爷们社会低位的这个逐渐下降的这个根本原因，你知道吧？总感觉这里面好像是下了一盘大棋，你知道吗？好了，吐槽车百台，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，关注主播老 T 啊，搜索一下啊，就关注就可以了。同样可以加老 T 的私人微信，拼音的老 T 二零一二。关注一下老 T 朋友圈，每天晚上老 T 八点到十点都有直播，各位朋友可以来老 T 的直播间来看看。其实直播的间也不一定你非要买东西，你过来跟老 T 来聊聊天，凑个人数就好了啊。啊，非常简单，进入老 T 的淘宝店铺啊，搜索吐槽脱口秀，然后进入店铺主页，你就能看一看到老 T 在直播的一个状态了。同样，各位朋友可以看看老 T 的朋友圈，然后朋友圈都会有公布，或者是你可以到新浪微博，等新浪微博反正也是同步直播。所以说，各位朋友喜欢的话，添加关注一下。喜欢的朋友别忘了关注一下啊！包括老提家最近的牛肉干还有奶食饼，奶食就是饼里面有都有什么奶豆腐啊、酸奶稀呀、啊、芝士奶酪，还有我们奶皮子，非常好吃啊！而且现在做活动有券儿啊，就是你买拍下就立减五元。还有同样呢，我们现在牛肉干呢，加上我们奶食饼，两个两个现在是做活动啊，做活动都是满减的，所以说各位朋友想买的话，可以赶紧来过来买。然后具体的满减的规则很简单啊，就是说买九十九啊减十，满一百九十九减二十，满两百九十九减五十。这两样随便凑单的，哈，随便随便凑单的就可以拍到，反正是满减。各位朋友买到了以后呢，去联系客服啊，直接跟客服要就可以了，或者直接通过微信直接找老 T， 直接下单就可以了，非常非常的划算。就在这两天，希望各位朋友可以过来，然后去购买了。老 T 家牛肉干绝对是地道的草原牛肉，百分之百牛肉啊！为什么贵啊？它就是纯牛肉。我跟你讲，吃完了以后，这就是牛肉界的标杆，你吃完了就知道了。我牛肉干啊，卖了就是。我吐槽节目做了多少年，我基本就卖了多少年牛肉干就是常年保持这个品质，一直是百分之百好评，好吧？希望各位朋友多多支持一下，店铺搜索“吐槽脱口秀”，然后看牛肉干还有奶食品啊。我的标杆现在呢？这个我们店铺啊，老 T 店铺标杆性的两个产品现在做活动，好吧？好了，接下来的时间呢，我们就来看看听众留言啊。听众留言都会说些什么？首先来关注第一位叫五月啊，他说读书的时候呢不让谈恋爱，现在让我立马结婚，一个人和鬼结呀？你可千万别这么说啊，和鬼结那个叫做什么？叫做敏婚啊，这世界上也不是没有<笑>。哎呀，你这事事情是不是说的你很可怕，晚上睡不着觉了啊、嗯？这件事情可千万别要咒自己啊。呃、嗯，好好的，好不好？然后这个结婚呢，这个事情也不要愁啊。只要你天生丽质难自弃啊，你只要吃啥都不腻，燃烧你的卡路里，多吃点牛肉干比啥都强啊。<笑>其实呢，人生呢，结婚找到另一半不难，关键是看你想不想改变，对不对？通过各种渠道啊，相亲也好，是网络也好啊，或者是现实见面的人也好，多给人留点余地，走到马路上，没准都有人搭讪。关键是，你让你心动瞬间的这个瞬间挺难。你一个人长期窝在家里，确实只能跟鬼结婚多出去走走啊，多看看事情，多研研发一些兴趣班。其实，在人生啊，就是你比如说最难过的时候，一个人特别想要有群居生活的时候。多去报一些兴趣班，多些加一些兴趣群，比如说徒步啊、搬山呀、啊、活动啊，各种活动参加一下。线下有很多活动的啊，周末去哪玩，反正你就能找到不同的群体，总能碰到一个你喜欢的，对不对？尤其那些越有越有钱的人，我跟各位朋友讲啊，尤其是老爷们儿想要参加活动的话啊。呃，我给大家讲一个特别真实的案例。比如说，你买一个最破的车，啊，最破的车大概是花个一万到两万块钱，就是老款的，大概是几几年呀、啊，零几年的车，反正你能开就行啊。这个反正你也别开，就买那种什么奔驰、宝马、迷你，反正女生比较开得多的车，然后加入车友会，你发现全是女生开的那种车，啊，<笑>哎，你一个老爷们儿，还几个老爷们过去是吧？那个，要不然有的老。老爷们买这个车的时候是，我就问他，你这你买了这破车干什么？找对象呀、啊，总要为自己做个努力吧。我天，其实那车不贵啊，就一两万块钱，都老破老破旧了。但是你跟新款的那些小妞们在一起是吧？直接是吧？<笑>老款的就变成新款了。你车不是就是都是你的吗？那你跟他谈朋友了，你还不当个司机啥的？又来一个花轮小哥哥啊，他说我家里啊。一直是一般，所以到现在呢，都会有一些自卑感。凭自己努力挣钱啊，现在最起码这看起来又还好。但是只有自己知道，内心的自卑还是存在的。跟别人相处的时候呢，就没有那么强的自信。不过也在慢慢调整自己啊。这个东西啊，呃，确实是你得看啊，有些东西就是比上,上不足，不呃比上不足比下有余。其实我打心眼里一直有很强烈的自卑感，但是自从我来了杭州以后，我就发现。有一种东西可以打破自己的自卑感，那就是不要脸。你多找一些老板做朋友，你会发现其实没事儿的啊。你跟他们聊啊，就只不过就会发现有些话题聊不到一起，但是硬聊呀。老铁有一个强烈的优势啊，就是能白活啊，就各种事儿你不管是跟谁哪个老板聊啊，什么人就比如说说跟老板谈，对你就跟老板谈，就跟他们聊聊。你会发现你的人生就不一样了，因为那时候我做的工作就是市场推广的工作，然后所以说我经常出差会见一些老板，所以说跟他们聊多了以后，你会发现一个业务员，你跟老板那有啥聊的？那不就是不要脸吗？对吧？慢慢慢慢你的自信心就培养起来了。其实人生的就重要就是一个体验的过程。我跟大家讲，你如果要是能够解放天性啊，抛开自己的自卑，你会发现你很强大。嗯又来个 m i k i 啊！他说小时候确实穷，但是长大以后就没有没有社恐了，嗯、呃，只有更穷啊，你就没有社恐，只有更穷。但当然了，穷的天不怕地不怕了，已经。人一过来了抓啥？我知道那个身手，就有一裤衩，你该怎么办啊？人家俗话说，光脚的不怕穿鞋的，那是，人家穿鞋的还怕你讹上他呢。你往那一站，我才看见来来碰瓷儿的哈。就来看看、啊、那个深情难在啊，他说眼界呢被限制的死死的，想出去闯荡的心也被关起来了。到最后呢，一个安安稳稳的差事，娶一个养得起的媳妇儿，老老实实一事无成的过一辈子。其实按照我这个想法啊，就是我目前走过来闯荡了这么多年，我跟各位朋友讲，我是一个保持一个非常不安分的心，只要逃离家庭比什么都强。我真的只有这个想法啊，因为小时候确实被打太狠，一直有心理的阴影。所以说呢，我就会一直逃离，一直在外漂泊，漂泊久了就跟撒娇的野马。以后突然发现啊，一个人的生活是真香啊！但是你回到家里，你会被父母管束。你看我现在三十六岁了，回到家里呢，真的，我妈现在骂我骂的跟三孙子似的，那家伙天天的天不怕地不怕。这个我就说我都是已经快四十岁的人，四十岁你不是我儿子吗？啊，是是是。他还会骂你，还会说你，所以说这件事情你没办法。那我妈、我爸当时就是气不过了，就站起来说：“人家孩子这么大了，你说的是……”反正我和我爸一起在那面壁思过吧，反正。<笑>这个就是我在逃离一个过程。但是你说在家里呢，真是安安稳稳有份差事，你要听从父母的，我觉得未尝不可。真的挺好，因为这次我回到家里，我们有一群家庭聚会嘛，然后我有两个哥哥，其实特有特别有本事啊，两个哥哥的经理级别的人物，但是他们就聊起来了，其实跟我在说的时候，他都说的场面话，说真的挺羡慕他，挺好的，但是我我爸我妈就必须把我放到家里，是吧？我大哥二哥就往那一坐嘛，是吧？这个是我当时就心想，其实你不要捧我了，是吧？我过的这其实还没有在一个小城市过得特别舒爽，对不对？而且他们两个人的生活状态也完全要比我要强，可是呢？人家就想了，说你是也是敢敢闯、敢拼、敢往外面跑。其实两个人哪儿都去过，哪儿都跑过。<笑>只不过他从来就是说这件事情。当我真的开到开始到了，哎，快到四十岁的时候，就是真的是第一开始没有，就是包括辞职这两年，我才是有感触啊。就是确实有份安安稳稳的工作，在那里做的确实挺好的。你看现在我居无定所，然后漂泊无依，然后每天每个月，然后今天有个。朋友还问我啊，你你有人打赏吗？我说有啊，你打赏多少钱？我这一月不到一百块钱吧。当时他都不理解啊，说你的听众不是挺多的？我说是，挺多的，白嫖的比较多。然后这段时间我就一直在想，我的播放量是不是都是假的啊？但是不管怎么说呢，你们听我的节目，我也感到很庆幸。我知道有很多的人，呢，他只是听节目，他把节目和这个包括主播的本人是分开了。每次他喜欢的是节目的本呃节目的本身，而不是在讲节目的人。也就是说，人和节目是分开的，这是很理智理智的理智粉啊！因为确定我没有爱豆的长相，也没有像那些非常会讲相声呀、非常会讲脱口秀的人有才华。但是呢，我就是有一段一个小时的节目又臭又长，然后他们就愿意听啊，又能参与到互动，而且又不用花钱，多么好，开开心心快乐的。但是有的人也会觉得啊、哦，老提真好，就是、啊、买买老提家一点牛肉干，哇，质量又好又好吃，是吧？肯定的。其实当初我做牛肉干的这个感觉，就是想给听众朋友谋福利的，真的是好多人。我我买那阵，我卖那阵牛肉干，牛肉干还没从内蒙出去呢。对吧？好多人都不买，都不知道内蒙还有这个真正的牛肉干。他们在外头吃的那些都不是真正的。我们我那个时候从内蒙带来真正的，就是说内蒙销不出去的牛肉干，对吧？所以说各位吃到了才能感受到什么叫做草原的风格嘛。所以说这个这么多年一直秉持着这样这个呢一份心啊。所以说各位朋友喜欢的话，多多支持一下。我们继续来看看啊，这个叫“无雨白云接路人”，他说初中的时候呢。谈恋爱被父母抓到了，就是语重心长的就跟我说：“好好学习啊，以后什么女孩找不到。”现在大学毕业了，我单身。就我这么跟你讲啊，上学的时候你还不赶紧找对象，以后的时候真可怕。上学就一定要找对象，就大学毕业了也不要分开，要不然以后步入社会了更难找了。你会发现是人挺多，没一个属于你的。来看看刘烨啊，他说小时候比较挑食。家里总会说呢，不吃饭长不高，一辈子都长不高。结果现在呢，不挑食了，还是没长高，就长到一米六九、一米七零、一米六九、一米七零，还有啥说的呢？我一米八三，找谁说理去了？这么高个儿，我吃的都比人多。<笑>你知道高的人他也有他的烦恼，你们一米七零的人肯定不会有人说啊怎么样怎么样。但是对于我来说，一米七零的男生应该是最有魅力的男生啊，就是一米七零，你说配着现在很多的女生。嗯，普遍都不高。你找个一米六几、一米五几的，你说可选择性不是很高吗？一米八几找一个一米四几的人，你说你怎么受得了？人家知道你是情侣，不知道以为你拉着孩子上街了呢。小小年纪，英年早婚了。然后还有一件事情，就最可怕的事儿啊，就是你个高的人，你知道他从小到大被问了多少句“你打不打篮球”？我跟你说，我其实挺喜欢篮球这个项目，但是就是老有人问我，老有人问我，就以为我打打篮球打得很好，以至于到最后我选择体育项目选择了踢足球，<笑>结果踢足球也很讨厌啊！就是到我们的上，就是我们那个踢球那个圈里啊，个高的人你只能踢后卫，你知道吧？他们就不一直不了解，就是在业余球队里那个。前锋大高大前锋头球很厉害，他只知道后卫很壮，你到后卫得防着点儿。<笑>那有人说老弟，你一米八一米八三，那那为啥不当门将？有个一米九零的傻子在那儿守着。<笑>我们接着来看啊，这个朋友是个流泪的表情啊，他说小时候爷爷奶奶教育我不要乱花钱，要存钱娶媳妇儿，我就不听，现在二十四了什么都没有，哎，太难了，你说是吧，老弟？是你那个时候存钱，现在也照样娶不起。你存那点零花钱干什么？还不如给你爸妈孝敬一下，等长大了给你找点好好媳妇儿，说这多好，是吧？你你看，长大了以后，父母给你安排相亲，就是你到现在你就坦然了。曾经小时候坑你那点什么压岁钱，到大了都给你相亲付出去了。就来看看天上白玉京。他说，从小被灌输不能谈恋爱，大学之前不能有手机。我姐姐很听话呀，没谈恋爱。毕业后呢，父母安排相亲结婚。而我呢，从小就开始追姑娘，大学呢更是选了文科类的专业。我现在的女朋友不仅爱我，而且还肤白貌美，家里还有四套房。所以呢，做人要比自己要有思想。这样操作下来，除了从小挨打比较多之外，还真没别的毛病。那个吃软饭的一个、这，那个，你这不是气我们广大老爷们吗？怎么着？真的，我这强忍着，保持节目的道德水平，我没有骂出声来啊。此时我的心理活动啊，其实也很平静，毕竟我已经过来人了。但是只是希望你能长久下去啊，好好的，好好的对你的女朋友，这是你现在的讨论的资本。我希望未来你跟你一起跳广场舞老太太们，你在跟咱吹牛逼的时候也说，就我老婆就是跟他一辈子了，就这样，对吧？所以说现在一切都免谈。继续来看啊，九月啊，他说我的影响呢有点残酷的，因为啊、呃，当时有些问题呢，我爸爸的这个这辈子呢谨言慎行，说话小心翼翼，我也受家庭的影响，不轻易的和别人产生矛盾，好多事情呢都退让和隐忍。对朋友呢是这样，对伴侣也是这样，换来的是身边人对我的为人的赞许，可是心里呢还是不认同自己的做法呀。其实确实是这样的啊！现在在这个社会呢，人都说了啊，“退一步海阔天空啊，退一步海阔天空。啊天空”其实现在是退一步得寸进尺，真的是啊！我跟大家讲啊，你不管在什么的时候，你说在职场的时候，你说我退一步吧，然后对方就觉得你好欺负，就一直进步步紧逼。真的，你要时刻的学会要对抗啊，时刻要对抗。就是我现在给你们替嫂的生活，就是我不能退任何半步啊！所以说，我和你替嫂每天生活讨论的内容就剑拔弩张啊，现在互相洗脑。现在就是产生一种什么问题呢？我一开始我一直想，我现以我这种口才，我洗脑的能力，你们剃草按理说已经被我洗的差不多了呀。然后我就发现你们剃草每天晚上在恶补，啊，就是一些网络上短视频给你剃草洗脑，然后我给你们剃草洗脑，然后产现在产生了一个很微妙的平衡啊，这点平衡也很微妙，这个我也很难打破。所以说现在目前来说，我也我也现在努力的增加一些什么自己的基础知识啊，再加上自己本身的做到的一些问题，但是就是坚决不后退啊，坚决不。后退。守住自己的领土啊啊、哦！真的、啊，你不守住不守不住自己的领土，没准过两天就是分出去住去了。又<笑>来个一个小带土啊，他说 ：“T 哥呀、啊，小时候老师说将来会成为社会的呃，说会成为社会的累赘，结果真被老师说中了。我怀疑老师是有那个预卜先知的能力。就像 T 哥没有 T 嫂，可现在还还这个还在讨厌放羊呢。我跟你讲啊，是不是？就是在你们遇到 T 嫂之前，我已经来杭州了。”就多少年前我已经离开草原了，好多年了。就是那段时间，你们说老七在内蒙没有？我就很早很早，小的时候，大概懂事儿的时候，就差不多离家背景，比如说北京了。那我其实大半个中国我都溜过了，什么上海、北京、深圳、广州，啊，这这一半半部啊，这个半部我都去了。什么天津啊，是吧？包括了现在来的杭州，其实这些城市我都是一路是跑过来的，最后在杭州扎的扎的根。呃，深圳待的比较久，待了三年；上海待了两年，北京待了两年。所以说这些每个地方，就是广州可能待的时间不长，但是经常去啊。所以说，这个好多地方我都是这样一路跑过来的。你看跑了这么多年，这将近在外面就飘了十几年的经历，然后才落户和落地杭州，待了有八九年。这个跟草原放不放羊没有什么关系，遇遇不遇见你们剃草也没有关系，明白吗？关键是决定的是自己的问题。好吧，再说你是社会的累赘，就社会累赘又不止你一个。人都说了嘛，都拖社会社会那个什么，就是社会那个工资的后腿嘛。就是说你是不是拖了这个杭州的工资的后腿？我不只是拖了后腿，我现在都变成火腿了，都干了。进来干小不相公啊，他说父母一直灌输他们老思想，可是现在的我呢，油盐不进啊、哎。你别说油盐不进，那咱就吃斋念佛啊，是吧？咱不是不能念佛，咱念佛啊，就是、反正咱。这些东西咱吃素，我管你油盐不进的，我就干吃大馒头也行。前两天那个，我也跟我的父母来讨论那些，就是带娃的这经验。我父母也是有他们的老思想，现但是他们还好，现在有点。管用的一些事情呢，就是我会经常转发一些小视频给他们看，他们会觉得很认真的在看，因为你跟他说没有用，小视频他们很信，啊、嗯，因为老一辈的人他们还没有什么官媒私媒的这个概念啊，他们就是对这官媒非常信，只要是网上说的什么他就相信，他就认为这是一个媒体，他们会谨思慎行所发出来的东西，其实这些东西都好多都是博眼球的啊，你父母都是很相信，所以说每次我在面对父母这个问题，最早以前我不是跟你们讲过吗？我怎么样对待自己父母的问题，过去呢？我是一直啊雷厉风行的跟父母说这个不行，不可以。到后来我就说了，他既然有这个谣言，我就通过另一个打破谣言的视频，然后去打破他的。所以说我现在就养成一个观念，只要我父母说了这件事情，我就不不发表任何言论，再转发一个视频过去，水到渠成啊。哎，这些问题的事情都很好了啊，所以说到那个时候，当你父父母啊不骂骂咧咧在说你不对的时候。然后他改是骂这些视频的无聊媒体的时候，你胜利了呀！啊、嗯，接来看啊，这个随心说不要做坏事，长大了哪有不做坏事就能长大的人啊？接、嗯、来看 baby j 周啊，他说小时候呢，总听老一辈说呢，女孩子从小就应该学着做家务，以后嫁别嫁给别人呢，人家才不会被说闲话，不能懒啊什么的，反正这个东西是很对的，我觉得这个教育方法这个理念是非常对的，对吧？这个，嗯，像我们这老爷们儿确实不愿意打扫家务，但是现在好像小年轻人也不愿意啊。现在好像女生真的都不愿意做家务了，我就奇怪了。生活家庭条件得多好，就我这么跟你讲，为什么女生不不愿意做家务？都是些父母惯的，父母现在掌中宝啊，就是手中掌上明珠。这个所有的家务都是父母都做了，所以说现在孩子为什么不让做家务？因为过去呢，就是给孩子腾出点时间让你去做家务，但是现在你不一样了，孩子你首要的工作你不是做家务的，你是要学习的。人都说了，灌输一个思想，长大了你找个保姆不好吗？结果没想到长长大了自己真成保姆。接下来看 E L E V E L。一他说：“小时候呢，不让大家看大人打扑克牌，现在让我学扑克牌或者麻将，烧脑太难了，数学题都比这个打牌好其实说实话，我这个人不怎么打牌的，就是麻将也好啊，扑克牌也好，我都不打的。然后就是哪怕家里什么玩点钱，我也从来不会的。就是因为什么呢？因为从小我爸就喜欢玩这个，然后从小看到大，然后我一看到大我就看这个就很烦，因为家里因为这件事情老是吵架，所以说导致于我不怎么爱玩。”嗯，这么多年过去了，依然没有保持这样的消那个感觉，就是包括家里人，就每次过年大家都是玩，我从来不上桌，我从来离得远远的，啊，所以说他们对于我来说也是习以为常。哦，你还是这样。继续看啊，热心市民双眼皮，他说老 T 有微博，当然有啊，主播老 T 啊。再来看满目山河，他说长大后才知道原来我是富二代，太难了。长大了以后你才是富人，那你怎么没有买牛肉干呢？是假的吧？你这是？就来看看泡沫之夏，他说：“老 T 啊，我没有过这样的思想，因为我没有这样思想的父母啊。那其实有些长辈儿，包括老师啊，或者是你的哥哥姐姐，也可能会影响到你。就是长辈们他们会给你带更多的想法，呃，主要是看你啊。你现在这个年纪呢，其实有自己的这样想法也挺好的。”对吧？有自己独立自主的意识，但是就会产生一些人生的一些迷茫。就是在未来的路程当中，有人给你指条路，你至少知道这条路可能是对的啊；但没人给指条路，你就知道哪往哪条走，哪个方向走都不行啊。所以是凡事都有利有弊吧。啊、我们就来看啊 ，Lorenzo、e、他说了啊，这个自卑啊，第一是自卑，第二是没有主见，第三是容易多幻想，第四呢是遇到比自己穿着漂亮或者优秀的会尴尬怯场。第五呢是喜欢没有人的地方待着，第六是发呆，第七呢是敢想却不敢做，第八遇到家境好的喜欢自己的会直接聊死或者疏远，叫拖延懒惰啊。你父母到底给你造成什么样的印象，让你有了这这啊九条啊？我天哪！我你也真是太难了吧，这活这火的这这碰见漂亮的，其实我感觉。所有的问题就会有些自卑，包括你所有的东西都是一些自卑的表现，包括幻想、主见呀，呃，喜欢找没地方人，你看没人地方待着不就是社恐吗？然后敢想不敢做也是有些，反正就是种种原因，你为什么拖沓，就是因为有些社恐，有些自卑。你要突破这些自卑的心理，很简单，就努力啊，赚钱，让自己成为一个很强大的人啊。<笑>要不然忘掉过去啊，这些事情就是不是你想象的那么难。就是我们真的回到过去，然后慢慢一步一步把那个阴影一步步抛开，需要有个人帮你去开导，需要有一个人跟你在一起面对这些事情，只不过你还没有遇到他，慢慢的你会有发现有这个人出现，他会帮你走出这些阴霾。继续来看看啊，这个仙女爸爸就说了啊。这是老作精啊！他说了，老人呢过生日呢，挨个送贺词，说晚了呢就被前面的说了。家庭的聚餐呢，孩子们必须得表演节目，半天不演，我妈就在桌子底下掐我大腿根儿。所以呢，我不喜欢有长辈儿的局啊。哎，尤其是小作精，小时候要没有你妈妈这样的打你，你长大了能艺考成功吗？哎，每个表演的人，爱、哎、表演的他都有。一段过去不堪回首的经历啊，像我那时候过年也是家庭长辈让什么表演什么才艺呀、啊，也是要逼着啊，不逼着不行。那时候表演才艺，我就直接咔嚓跪那儿给磕个头啊，直接说段贺词结束。<笑>这个旁边的小朋友他们是表演不了的。到后来呢，其实演变成了大家是让表演节目呢，我会唱一首歌啊，会唱一些流行的歌曲啊，啊给大家唱一个。虽然说五音不全嘛，但是还是唱了。好，到后来你会慢慢变得越来越胆大。其实有一次长辈的局，我呃有很多，包括爷爷奶奶呀、啊，还有什么那个那时候我奶奶还没有过世，然后一家人都聚在一起，我我我爸我妈传的局，反正家里一大家子人，然后传了局了以后呢，我开始给。两个嗯、呃，一大家子，然后发一段贺词，然后讲了一些话，然后大家都觉得哦，这讲话挺有水平的，挺好的。其实也没事就是你对付那些老人家，这说点场面话，然后他他们觉得很很很开心，很开心。<音>就来看看啊，遇见啊，他说，从我出来创业买的第一部车起，家里人跟身边的朋友呢，都让我买什么外系的车。一一年的老爸开丰田霸道，我买的是国产车，很多人就开始喷我傻子。到现在呢，我还是开着新提的国产红旗，我不后悔。往年不敢说，现在中国自主品牌这是不同过去了。哇，买新买的红旗，我也买呀、啊，我也想呀、啊，但是只能看看，什么时候借我开开呀、啊？哇，哎呀，这个遇见的朋友啊。这个努力努力再努力，这个什么时候来个牛肉干尝尝呀？反正不管怎么说呢，我觉得这个支持自主啊，国产的品牌是真的很好，而且那个红旗真的很漂亮，很霸道。说实话，我也现在我就是我想，如果挣钱了，我也要买辆红旗。咱俩想法是一样的啊，支持国有品牌呀！啊，就是现在国外的品牌你放在这儿，放两年不是还是一样，就是贬值的一样一塌糊涂。你说。红旗多霸气啊，对不对？嗯，着急有个阅兵仪式，我们还能看见它。哎，对不对？太出名了。然后想想现在好多的那个修理铺，他们都有那种老红旗，知道吧？老的红旗，然后在那里做镇店之宝。现在其实红旗设计的也是很高大上啊，很霸气。那天我真的是看到了那个 H 九吧，还是 H 七我忘了，还是还是忘忘就反正那个车很霸气，从我面前唰过去了。你听见了吗？唰过去了，是吧？它不是那种的，像那有一些车开的很快的，嗖过去了是吧？大车歘就过去了，我的天！音效自带音效啊，不一样啊！那眼光跟你嗯就扭过去了，然后你直没扒出来啊，差点把前面车给怼了，是吧？真的挺好啊。其实我觉得这代人呢，我们确实受父母影响。刚刚看到很多听众朋友也是发表自己意见啊，就是说包括他小的时候一些事儿，呃，包括现在对自己影响。其实我觉得目前我们要做到的，其实我们没有办法改变自己的父母，毕竟我们已经过来了。但是对待我们未来的下一代的问题，我们可能会有更好的想法去去做改变嘛。比如说，我们要公平的对待孩子，遇到问题的时候，我们第一个事情就是先搞清楚事情的由来。啊，也不要自己妄加这么多年做判断，因为我们不一样，我们要站在孩子的他的思维模式去思考问题，因为我们不是大人啊，因为我们不是孩子，我们是有大人的思维去分析对错，当然不是他们只是哪个好哪个坏啊，所以说你要站在他们的角度去分析东西，你才会站在同一个起跑线上给孩子设身处虑、设身处地的去考虑一些问题，关键是还有我们要考虑到孩子的一些想法。啊、哦，关键是要言而有信。比如说，我们要答应孩子要送一些东西，然后就一定要送，不要像我们的爸妈一样扣了我们压岁钱到现在没还。而且千万不要有什么孩子还小，他还不懂，其实孩子都懂。我们小的时候受那个自卑心理，我们为什么到现在还能记得？其实我们那时候懂，但是我们不敢还嘴，父母的霸权主义太厉害了。然后更重要的是陪伴嘛。现在我们知道生活都挺困难的，大家也都忙，所以说不管有多忙，也要有时间去陪伴自己的家庭，也陪伴自己的孩子，这些时间不能少。然后周末的时候给孩子多一点亲子的时间，让家庭更加紧密一点，我觉得是挺好的。我们对待下一代，就是比如说上一代的坑，我们这一代要去填。我们这一代不仅要背负这个社会改革的很好的这个中流的抵住的这个作用，我们还要。做到承上启下是吧？你看上面四个老人，下面四个孩子是吧？我们要做到承上启下这个作用，其实也是挺难的。但是我觉得我们这代人都挺棒的，对不对？当然不包括零零后啊，零零后你们是下一代的人啊。其实我们有些时候只要多一些倾听，多一些理解，就不会让他们回到我们从前的自己。其实也许有一些孩子现在啊。他们更明白父母的倾听和一些理解，我们不要让悲剧在下一代再继续上演。我们要有能力的去改变自己，也改变自己目前面临的这个现状。对自己孩子呢，可能更亦师亦友吧。未来的人生啊，他们就是怎么呢？拿皇位继承人来去培养啊。喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有呃微信公共平台，还有老 T 的呵呵新浪微博。啊，微信公众号的账号就叫主播老 T， 还有新浪微博也叫主播老 T， 搜索主播老 T 就能关注一下。同样的各位朋友喜欢的话，可以直接在晚上八点到十点来老 T 的直播间，是在老 T 搜淘宝吐槽脱口秀，就搜索店铺啊，不是搜索宝贝，就搜索店铺吐槽脱口秀，你找那个店铺，店铺名字就叫吐槽脱口秀，然后你进去可以看到，就是老 T 每天晚上在那直播，有个小窗口啊，就在首页店铺。店首页，然后买的牛肉干的话，现在也有满减活动，希望各位朋友多多支持一下，进老 T 淘宝店铺拍一些牛肉干。现在牛肉干呢非常的划算啊，这个独立的包装，有辣味的，有孜然味的，相当好吃。还有奶食月饼，我强烈安利，看一下这个评论你再去购买，真的，你不要看广告，咱看疗效嘛，啊，真的非常好吃，你买一块尝尝尝尝。不是说中秋节吃月饼，我们那儿因为它是奶食饼。它只能做成月饼的形状，做成硬硬的状态，它才能放在那儿，然后好吃，然后外饼特别像奶酪一样。其实这就像我们去蛋糕房做的东西一样，但是没办法，我不能称之为它蛋糕吧，所以说叫做奶食月饼。所以说各位朋友想买的话，可以直接去拍一下。好了，各位亲爱的听众朋友啊，本期节目就到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那么我们下期节目再见了，拜拜。